0: ¿Qué tal amigos de 3 y fuera Bengals? Les saluda de nuevo Oso G. Nos hemos estado saludando muy, muy, muy seguido estos últimos eh, días y es que bueno, afortunadamente para nosotros el inicio de la temporada llegó con mucha actividad de los Bengals. Estuvimos analizando. Eh, primero, todo lo que teníamos que saber y tomar en cuenta antes del primer partido de la temporada. En el podcast pasado estuvimos analizando los resultados y ahora pues queremos tener una pequeña previa que nos prepare para el juego que sostendrán esta noche frente a los Cleveland Browns. El primer partido como visitante de nuestra escuadra de los Bengals. Y bueno, para ello eh, quisiera platicarles o quisiera incluirles un poco de lo que estuvimos comentando con Rudy Jacinto, el creador de Tres y Fuera. Eh, también como preparativa para este juego así que bueno vamos a platicar un poco o vamos a escuchar lo que estuvimos platicando precisamente como previa para este partido y eh, después cerraremos con algunos comentarios para que estemos completamente listos para el partido hoy de visita de este Thursday Night contra los Cleveland Browns si les parece vamos a escucharlo y regresamos en un instante.
1: Inicia la actividad de la semana 2 y serán los Cincinnati Bengals quienes visiten a los Cleveland Browns. Ambos equipos vienen de derrotas, pero me parece con síntomas o por lo menos con expresiones en el campo muy distintas. Un Cincinnati respondón contra los Ángeles Chargers y unos Cleveland Browns que no metieron la mano para nada contra los Baltimore Ravens. Y Para ayudarnos con el análisis de este Thursday Night Football de la semana 2 tenemos a Orson G, nuestro especialista de Tres y Fuera vengos. a quien encuentran en Twitter como arroba Tres y Fuera vengos todo junto. ¿Cómo estás, Orso?
0: ¿Qué tal? Encantado de estar aquí ya esta noche previa al partido, eh, aquí con toda la audiencia de Tres y Fuera, y hablar de un partido que, que sin duda nos hubiera encantado que se viera en estas mismas condiciones, pero con algo de pretemporada, ¿no? Sí. Creo que estos equipos llegan duros, pero llegan en condiciones de guerra civil, que esta es una tradición en el estado de Ohio, pero eh, con, con mucha salsa picante que con muchos ingredientes que pudieran hacer este partido más divertido si llegaran los
1: jugadores en mejores condiciones físicas más embalados sí yo creo que obviamente la Joe Burrow como no mariscal de campo pues le falta desarrollar química con sus jugadores y sobre todo pues a ver cuáles linieros le van a fallar no porque los golpes estuvieron buenos en el debut y por su parte, Cleveland, eh, pues, decepciona mucho. La realidad es que las entregas de balón tempranas en ese partido terminan sepultándolos un juego, eh, pues, que gana Ravens 38 a 6. Cincinnati, por lo menos, le hace pelea, casi forza el, el tiempo extra y terminan perdiendo eh, 3 a 16 porque Randy Bullock, pues, ya no sabemos si se la calambró el pie derecho o el pie izquierdo. El caso es que uno de los dos, dos pies le falló. Y entonces, eh, por eso no conectó el, el, el gol de campo decisivo, ¿no? Orson, tú eres especialista en los Bengals. Dinos qué debemos de celebrar y qué debemos de monitorear con este equipo de Cincinnati de cara a este enfrentamiento.
0: Mira, definitivamente yo creo que lo mejor que pudimos ver y el, el, yo creo que el turnaround principal fue la posición de quarterback, ¿no? Yo creo que a pesar de, de la novatez de Joe Burrow y que tenemos que recordar, lo decíamos en el podcast del pasado lunes, tenemos que recordar que él va a ser novato toda la temporada uh -huh. y que ser novato pues conlleva errores. Yo creo que nadie extrañó a Andy Dalton, ¿no? Eh, definitivamente la decisión con la que se le vio en los momentos difíciles, en los momentos claves, lo que le llaman eh, los especialistas el crunch time, esa última serie ofensiva que montó eh, Joe Burrow fue demasiado interesante. Se ve que le están armando una ofensiva a su eh, a su alrededor, eh, diseñada como dicen eh, en Estados Unidos sailor made para él, ¿no? O sea, como hecha desastre para él. Hubo formaciones de, con cinco whiteouts en ocho ocasiones en el partido. Ni todos los equipos de la liga en la semana uno juntan eh, tantas ocasiones con cinco whiteouts eh, en formación como lo hicieron los Bengals. Entonces definitivamente yo creo que esto es a lo que debemos estar más atento. En, en la medida que se conecten eh, pues obviamente AJ Green eh, T. Higgins, Tyler Boyd armas bien importantes y bien interesantes que tiene un novato que además viene de una carrera de, eh, de una carrera de colegial bastante bastante prolífica en la medida que se vayan conectando y que también la línea vaya trabajando mejor eh, para poder abrir los huecos tanto a Giovanni Bernard como a Joe Mixon vamos a ver una ofensiva muy, muy interesante, muy variada eh, y sobre todo, pues,
1: muy difícil de predecir. Sí, ahora, eh, Joe Mixon, un debut eh, complicado, ¿no? Quizás sean reflectores otros corredores en esta semana uno, como pudiera ser un, un Joe Jacobs o incluso James Robinson, el novato sensación desconocido de los de los Smith Jaguars. Comparto contigo lo mejor que nos deja este partido de Cincinnati en su debut. Es la expresión ofensiva que nos alcanza a mostrar... Eh, el mariscal de campo Joe Burrow con una ofensiva similar a la de LSU con formaciones spread, pero insisto, con una línea ofensiva que creo será el talón de Aquiles de este equipo eh, por lo menos hasta mediados de temporada que más o menos puedan amalgamarse es una posición en la que todos los jugadores tienen que entenderse y moverse en concordancia y donde una sola posición de debilidad te, te rompe o te fractura, ahora sí que lo que pretendes hacer con esa línea ofensiva, eh, para desgracia los Chargers, Fortuna de Bengals, Joe Burrow sabe correr, sabe escapar, es elusivo, es fuerte, rápido, o suficientemente rápido por lo menos para ser una amenaza terrestre y entonces obligar a que el patch rush no llegue tan y rápido altura, ¿eh? es bastante alto bastante fuerte, engañosamente veloz, es un término que se usa, se burla mucho la, la comunidad de scouts porque ese término de engañosamente veloz es como decir ok, es lento pero de repente se puede pegar una escapada no eso, sí. eso sucede con, con Joe Burrow por su parte pues bueno yo, yo creo que este partido de Cincinnati contra Cleveland en semana corta con momentos aparentemente disímiles, porque es difícil hablar de victorias morales en la NFL, pero Cincinnati se lleva una victoria moral. O sea, creo que Joe Burrow y el equipo realmente sintió que estaba para ganarle y pegarle a los Chargers, y yo también. Eh, Cleveland viene de sufrir mucho contra Baltimore, y sin embargo veo la línea de apuestas, Orson, y abre cinco puntos y medio a favor de, de Cleveland, y ya se movió a seis. O sea, un, no es un número clave, no son... Eh, el touchdown, no, no hemos cruzado esa marca pero si sí son dos goles de campo mm. le respetan por supuesto a Cleveland en la localía y los puntos combinados o over under los puntos totales que se esperan en el partido abren 44 y medio y lo interesante es que va a la baja baja a 43 y medio entonces como que la expectativa apostadora es, es un juego trabadito de ofensivas que todavía no están en su máximo nivel con suficiente defensiva para provocar algunos errores o entregas de balón rivales que vimos mucho de eso con, con Cleveland pero, eh, salvo tu mejor opinión, Orson, no creo que esta versión que vimos de Cleveland esté para tener un colchón de seis puntos hasta que nos demuestren más. El calendario de Cleveland se afloja. Este es un calendario que se va a volver más fácil. Yo creo que Cleveland tiene margen para, para mejorar. Tiene más talento y más consistencia, pareciera, que, que Cincinnati. Pero darles casi el touchdown después de ese juego no se me antoja. La verdad es que la localía juega
0: y creo que muchos de los apostadores están eh, precisamente eh, poniendo sus esperanzas en una en un rebote de Cleveland, eh, sobre todo eh, entrando a casa, eh, pues volviendo a su eh, volviendo a su a, vaya al entorno donde se sienten cómodos, eh, pensando en que Baker Mayfield pudo haber salido en un mal domingo, el primer domingo Lleva eh, varios, ¿eh? Lleva más, como sí. todo el
1: año pasado y lo que llamamos de este, eh, en esa tónica, se y... salva o le, le salva el, su actuación hace dos temporadas, a finales ese final de su temporada novato pues seguimos aferrándonos a eso, pero se nos acaba el tiempo. Sin embargo sí
0: hay que tomar en cuenta una cosa y es que eh, la lesión de Javier Suafilo si sí se viene a combinar con que seguramente veremos mucho a Miles Garrett por el lado izquierdo de, de la defensiva, eh, van a estar presionando por ese lado porque Bobby Hart fue uno de los factores fundamentales en que Joe Burrow no haya tenido una buena bolsa de protección el pasado domingo. Joey Bosa, pues lo sabemos, no es ninguna perita en dulce, es de lo mejor que existe en la liga para presionar a los, a los mariscales rivales, Prácticamente lo mandaron todo el tiempo por el, por el lado de Bobby Hart, que es el derecho para la ofensiva, el izquierdo para la defensiva, y ahora pensando que Swoffield no va a estar tampoco presente, el lado derecho queda muy endeble, y, y, y es de repente como decir, bueno, también la suerte de Cincinnati eh, parece nunca termina de redondear, porque el año pasado el lado izquierdo es donde se estuvo batallando, eh, dado que pues su, su, su liniero novato que en ese momento era Jonah Williams no pudo jugar eh, por lesión Trey Hopkins había sido movido de ese lado al centro porque estuvo centrando mucho mejor eh, que quien era titular en ese momento eh, y el lado izquierdo era muy endeble ¿no? y entonces bueno fue el desastre que conocimos el año pasado Andy Dalton prácticamente no tuvo un segundo para respirar en el momento de tirar y ahora eh, volviendo a este partido eh, pensar en que eh, pues Max Garrett va a estar muy insistente y ahogando mucho a un coreback novato, que insisto va a seguir cometiendo errores de novato, eh, pudiera hacer pensar precisamente que Cincinnati uh -huh. no va a ser tan explosivo como pudiera hacerlo. Uh -huh. Por el otro lado, creo que la defensiva de Cincinnati también lució muy bien. El domingo pasado eh, y tampoco va a ser un día de campo para los Browns. Vamos a ahondar un poco ya cuando hablemos ya del análisis del partido. Eh, creo que entonces el factor de la localidad pesa mucho para pensar en, en un juego de altibajos, es decir, en el que por momentos tengamos alguna alguna así explosión de puntos, es decir, Touch, eh, touchdowns aislados en momentos muy específicos del partido, no tanto, como, eh, no tanto como que se enrache ninguno de los equipos y logre hilar 13, 16 puntos de, eh, de un solo golpe en un solo cuarto o, o a lo mejor en una sola mitad. De manera que creo que estas situaciones se combinan obviamente con, con el hecho de que va a estar Cleveland jugando en casa para que los apostadores se sientan más seguros, hablando de Cleveland. Yo en lo particular, ¿qué te diría? Creo que sí va a ser un partido con tres puntos de diferencia, tal como, tal okay. como sucedió el domingo para Bengals, pero no me atrevería a decir, se lo lleva el visitante, o, se, o no te garantizaría tampoco que se lo lleva la localidad. Sobre todo porque en partidos de guerra civil, es decir, hablando específicamente de estos dos equipos, sucede que
1: por lo regular, hay sorpresas, ¿no? ¿Quién siempre, más siempre.
0: Perder, es el que pierde, porque son dos equipos con muy mala
1: suerte. ¿Qué sí, es, sí, una historia muy complicada, por lo menos en la última década. Coincido contigo, Orson, me parece que la clave de este partido tiene que ser Miles Garrett versus la línea ofensiva de los Cincinnati Bengals. Creo que va a tener que estar escapando y comprando tiempo Joe Burrow sí o sí. Había jugadas en las que ni siquiera había completado el drop back, o sea, no alcanzaba a apoyar el pie de, de, de atrás en el quinto séptimo paso para avanzar dar el, el, el pase y ya estaba yo y Bosa respirándole encima. Entonces, esas jugadas no, no pueden permitírselas insignar y creo que en semana corta va a ser muy difícil que alcancen a, a resolverlo. Entonces, yo si me voy a ir con Cleveland, voy a respetar, creo como tú eh, la localía, pero me parece que el duelo clave sí es Miles Garrett contra la línea ofensiva y solo recordar que la, la secundaria fue destrozada por completo por parte de los Cleveland Browns, eh, muchas lesiones hay en la parte profunda del campo Grady Williams y por supuesto el novato safety, entonces si Joe Burrow alcanza a soltar el balón rápido y de repente play action, engaño, congela al pass rush y el pase profundo, yo puedo ver una muy buena tarde de un John Ross y puedo ver también una muy buena tarde de un AJ Green que ya está en plenitud de condiciones. Entonces, Orson, ¿con sí. quién te quedas en este partido?
0: Muy difícil de
1: decir, la verdad.
0: Eh, a mí me encantaría, digo, traigo mi camiseta. Sí, sí, lo por te digo, si no la alcanzara una vez. que quitar para dar el resultado. Creo, creo que el hecho de jugar en Cleveland pues sí, eh, sí le va a aportar algo de algo de ventaja, creo que todavía hay que superar factores de la, de la novatez, incluso mm -hmm. Jonah Williams eh, como hogar como izquierdo eh, todavía tiene eh, que es decir, ayer el domingo fue su partido de novato también sí, ¿no? pobre, Porque a pesar sí. de que tiene un año en la liga, no había jugado tampoco, entonces eh, hay jugadores muy jóvenes dentro de toda la plantilla prácticamente todos los eh, todos los linebackers que están jugando eh, en el en el en el paquete de Nickel, pues también son novatos, ¿no? Entonces estamos hablando de Davis Gator y de Logan Williams, que, que, que lo hicieron muy bien el domingo, pero que al final siguen siendo novatos. Seguimos teniendo nuevas adiciones en el equipo. Hay muchos nuevos nombres. Se tienen que conjuntar. De manera que creo que Cincinnati es un equipo que va a ir amalgamando eh, en, el, en el transcurso de la temporada pero creo que en este momento todavía no está en su punto, le daría tres puntos de ventaja a Cleveland.
1: Bueno, pues la predicción oficial entonces de este Thursday Night Football semana 2 entre Bengals y Browns es que Browns se lleva el partido, yo solo diría ¿saben qué? Como que se me antoja darle el más 6 a Cincinnati temo que aquí haya una explosión de Cleveland a la ofensiva ¿no? Que quieran despedazar y lo logren con la defensiva de Bengals, pero dado lo que vimos en la semana 1, sí creo que ya ahorita, en estos momentos, el mejor mariscal de campo lo tiene Cincinnati. Entonces, ¿qué opinan ustedes, damas y caballeros? Háganos saber en la casilla de comentarios, suscríbanse a este su canal y activen la campanita de notificaciones, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.
0: Bueno, y esto fue lo que platicamos con Rudy Jacinto en la emisión de YouTube, que también será publicada hoy. Y bueno, como lo decíamos, eh, se anticipa un juego muy cerrado, por lo menos su servidor lo hace así. Creo que las claves de Cleveland para ganar, como lo dijimos, será ahogar a Burrow y a prácticamente toda la ofensiva por el lado izquierdo, derecho para nuestra ofensiva. Eh, hay que recordar que no estará Javier Suafilo y que Bobby Hart pues trae muy bajo nivel y si esto se corrobora para... Este juego, la verdad es que vamos a sufrir mucho. Si esto se da, es muy probable que Bengals termine eh, con racha de 0-2 en esta temporada y no sea hasta la siguiente semana que podamos esperar por la primera victoria de la temporada, si es que vemos que se van dando las cosas, y las claves por nuestro lado de lo que no se platicó en esta emisión, pues es obviamente eh, reforzar el lado derecho de la línea ofensiva, creo que ahí Drew Sample y CJ Usama como líneas cerradas tendrán la responsabilidad fuerte para eh, bloquear todos los ataques que lleguen por esa zona, y aún así encontrar eh, factibilidad para resultar abiertos para un posible eh, pase obviamente tienen que colaborar en la creación de huecos para que Joe Mixon pueda ganar yardas de esta manera se puedan lograr conversiones de tercera oportunidad y darle variantes a la ofensiva porque si bien eh, Cincinnati mostró muchas eh, ofensivas con cinco wideouts la semana pasada, pues no, no se puede estar solamente eh, recargándose en una, en una opción, el, el juego tiene que ser muy variado para realmente poder perder a las defensivas rivales. Por el otro lado de la defensiva, si Vines, Josh Vines y, y Jermaine Pratt, que salieron en un gran nivel el domingo pasado, salen a ese mismo nivel o mejor durante este jueves, por la noche definitivamente será un factor eh, que neutralice en gran parte a la ofensiva rival. No solamente estamos hablando del juego por tierra, sino de dominar a las líneas cerradas, de dominar los espacios que en Joku se, se crea eh, por momentos del juego. Y definitivamente ante ya la, la salida de, o, la, o que esté descartado eh, Gino Atkins para este juego, eh, Carlos Dunlap tiene que hacer valer su presencia. Tiene que haber mucha más presión al mariscal rival. Obviamente ahí Sam Hubbard también juega un papel eh, muy importante. Y de tal manera, solamente si estos factores se combinan, la defensiva podría ganar el juego. Hay un, hay un duelo también bastante interesante que va a ser el de OBJ contra lo que seguramente será William Jackson, quien lo esté cubriendo y ese duelo también en la en la parte profunda de la ofensiva eh, tendrá que hacerse valer y ahí si también el perímetro de Cincinnati sale eh, con tan buena ejecución como salió la semana pasada y si Jesse Bates sabe cerrar también esos espacios desde el safety, definitivamente la defensiva puede hacer algo notable y dejar muy bien parada la ofensiva que insistimos, tiene que salir adelante para poder ganar este juego hasta aquí dejamos la conversación de hoy esperemos que estemos celebrando mucho eh, es un juego de pronóstico reservado, no echemos muchas campanas al vuelo. Sin duda nuestra mejor intención es que los bengalíes se alcen con la victoria. Nos saludamos eh, para el análisis de este encuentro. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Se despide su amigo Orson G. Hasta la próxima. Tres y fuera.
1: Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y fuera.